En podcast från Aftonbladet. Sportbladets Premier League-podd hälsar välkomna tillbaka till den eh, gråa, trista, fantastiska vardagen igen. Eh, ja, inte riktigt, det är ju trots allt mellandagar fortfarande. Men Premier League är igång, vi lämnar allt vad landslagsfotboll och dylikt bakom oss. Eh, och så koncentrerar vi oss på det vi älskar mest, nämligen den engelska ligafotbollen i regn och rusk. Eh, nollgradigt, Frida, hur, hur har det varit på läktarna där ute de senaste dagarna? En nollgradet har det väl inte riktigt varit i Nej, syd varit i alla fall. Nej, det ligger ändå uppe på en 8, 9, 10 grader. Så att rent temperaturmässigt så är det okej okay nere i syd. Och det, solen skiner faktiskt idag. Så att ja, bara en sån grej. Det lät bara... som Syk snarare beskrev vädret i söderort här. Det var ju, ja. äh, det var ju patetiskt väder. Idag när man gick ut <laughs> det, var det, har, det har faktiskt regnat Rätt så mycket, särskilt igår Regnade det extremt mycket Jo men kombinationen regn Halt, blött Kall, nej det var ja, men Det har, sett, det har ja. sett väldigt kallt utifrån På tv-bilderna från Premier League-matchen här i början Mycket dunjackor på Eh, jag minns alltså den där bilden på, på Alf Inge Håland från igår. Han stod med någon slags polarjacka i Leeds där och såg eh, sin son eh, göra två mål. Men eh, jag tänkte att vi skulle ta oss hela vägen tillbaka till, eh, till tisdagen och börja med Arsenals match mot West Ham, Frida. Eh, vi hade ju lite frågetecken på Arsenal eh, inför den här omstarten. Skulle de kunna behålla den fina formen från hösten hur skulle de klara sig utan Gabriel Jesus och så vidare och eh, vi fick väl ganska tydliga besked att eh, ett, de har definitivt lyckats behålla en väldigt fin form och två, det ska nog gå att ta sig igenom den här perioden utan Gabriel Jesus också De är väldigt bra ändå som kollektiv, absolut och, och sen Wenger satt ju på läktaren för första gången sedan han lämnade Arsenal, så det var ju väldigt stort och det var väl Kul för honom antagligen också att få se Arsenal vända den här matchen för de ligger ju faktiskt under ett, ett bra tag men å andra sidan tyckte jag inte det kändes riktigt som att West Ham skulle kunna hålla ut alltså när Arsenal väl satt in andra växeln och Martin Ödegård var ju en stor bidragande faktor till det. Han var verkligen the big star. Det var någon som sa att han kan hitta ytor i en telefonbox till och med. Och det ligger någonting i det att han är så himla bra på att så fort han hamnar i trånga lägen så kan han alltid göra någonting av det i alla fall. Och några framspelningar där som man nästan hade önskat att det hade blivit mål för att det hade blivit så himla snyggt då. Och sen en Ketja som ju... Ja, han får ju mycket rubriker nu eftersom att det var mycket snack inför om att han skulle komma in och hur ska han fylla Gabriel Jesus-skor. Och han har ju fortfarande sina begränsningar. Alltså, Jesus har ju andra typer av, ja, av kvaliteter än vad en Ketia har. 
Men det Enkettia är väldigt, väldigt bra på och som vi såg vid flera tillfällen i just den matchen det är ju hans mottagningar och hur han kan vända, vända upp på ett så elegant och ja, men det är nästan lite sensationellt på något sätt. Alltså det är så otroligt högklass på hans eh, ja, när han tar emot bollen och sen så vänder upp och det är ju det som leder fram till, till målet han gör också så att det blev ju en väldigt bra kväll för Arsenal till slut och jag tror säkert att det kan styrka dem, eller stärka dem också att de faktiskt tar sig tillbaka in i, i matchen trots att de hamnar i, i underläge av ja, vänder och vinner. Eh, West Ham ja, då är man lite, lite orolig, eh, orolig för för att just nu så tycker inte jag det ser ut som att de sitter ihop som lag överhuvudtaget. Så att jag tänkte på det också att alla de här spelarna, Dawson, Sufal, Sushek, Bowen för den delen. Det var ju spelare vi satt och, och tokhyllade så sen som förra säsongen och tyckte att de överpresterade sett till vad de kanske borde kunna göra eller vad de har för typ av förmågor. Men nu är ju alla de, det är ju ingenting som fungerar riktigt kollektivt och då blir det väl så att att de spelarna som kanske stack ut av förra säsongen, de imponerar inte individuellt heller. Jag tycker ändå att Bowen visade, alltså i alla fall i första halvlek där visade han väl lite mer tendenser än och såg lite mer ut som den Bowen vi såg förra säsongen när man såg kanske har sett under hösten, men sen så dalar ju det ut med att Arsenal helt bara plockade över matchbilden till, till sin sida. Det, om man också tittar tillbaka ett år så Arsenal för ett år sedan hade ju haft problem att vända en sån här match. Det säger ju mycket om hur långt det här laget har kommit. Det säger hur mycket om att, att Arsene Wenger faktiskt dyker upp när han nu gör det. Eh, det. Det är ju en signal om något på att det här är ett Arsenal värt att dyka upp för. Det här är ett Arsenal som inte kunde få Arsene Wenger att stanna kvar utan drog honom till Emirates för att se, se det här laget spela och se vad de har blivit. Och det tycker jag att de verkligen visar och du nämnde ju Martin Ödegård och jag vill bara slänga på fler superlativer där för att det är ju bara att ja, jag har krypat i korset för min del för jag kände ju när han valde att lämna Real Madrid för Arsenal och gå dit permanent så var känslan att han gjorde det för att han inte ville ha konkurrens, att han ville ha lugn och ro att han såg begränsningar i vad han själv skulle kunna uppnå. Nu har han en lagkaptensbindel på armen som 24-åring, han spelar på en absolut total världsklassnivå Eh, helt avständig den här matchen tycker jag och ja, tystar alla som på något sätt kanske tvivlade mig inräknat på när han valde att göra den här flytten istället för att utmana sig själv till yttersta för här är han ja, absolut världsklass, han är otroligt viktig för det här Arsenal han är ja, vital för det här Arsenal och ligger bakom allt egentligen Sen måste man ge en eloge också till Bukayo Saka igen ja, det är ju inget... <laughs> Det är, inget, ja, det är inget nytt och han var väldigt bra i VM också. Jag vet att jag såg om Englands möte med Frankrike för inte så länge sedan och, in, och tänkte att oj, han, han var ännu bättre i den matchen än vad jag egentligen tänkte första gången jag såg den. Och när man ser honom här också mot West Ham, alltså, han spelar med en sån... Med en sån mognad och ja, men ett sån lugn också på något sätt. Som att han... 
och han ser bara ut att vara på rätt plats vid rätt tillfälle hela tiden. Han ser ut att älska att, att spela fotboll. Och det, det var nästan lite, lite emotionellt att se honom krama om Wenger där efter matchen. Ja, för första de gången träffades. de träffades så. Precis. Ja, är det ju och, ja, det är ju liksom, ja, det gick inte så bra med Wenger. Och nu är Wenger en av de här kostymnissarna i FIFA. Så att ens, ens kärlek till honom har ju svalnat lite grann sedan dess. Men... Han gjorde så himla mycket för Arsenal och nu står den här unga killen som kommer att vara en del av Arsenal för en väldigt lång tid antagligen får vi, mm. får vi nog räkna med. Och, äh, det, blir, det blir fint på något sätt, två, två generationer som möts där. Eh, bara ett par tankar om West Ham också. Du var inne på att det är, ser lite oroväckande ut. Jag tycker faktiskt att med det mittfältet man har, man har alltså Declan Rice, Thomas Socek och Lukas Paketa, så ska det inte behöva se så här ihåligt ut. Det ska inte mm. behöva se så här eh, idéfattigt ut som det faktiskt gör under... Man ska inte bli överkörd på mitten med tre så duktiga mittfältare. Jag menar... Eh, vi pratar Paketa, brasiliansk landslagsman, Declan Rice ska vara hela Englands bästa defensiva mittfältare. Eh, och Thomas Socek som vi har hyllat så mycket, eh, de ska definitivt kunna stå upp mot eh, Thomas Partey, Martin Ödegård och Granit Xhaka. Men det kan de inte, det går inte, de får inte ihop det. Eh, och det tycker jag känns eh, väldigt eh, oroväckande för att det är ju den lagdelen som... Eh, som West Ham verkligen ska bygga sin framgång på. Alltså det, jag, jag, det är lite oroväckande faktiskt. Jag gillar Paketa jättemycket som spelare. Mm. Men jag tycker inte riktigt att det har funnits någon konkret tanke hos ledningen. Eller vem det nu än är som värvar in spelare till West Ham. Alltså Moise har väl någonting att säga till dem. Men jag tycker på något sätt att de har misslyckats alldeles för mycket de senaste åren att de får ut mer av de här spelarna och de plockar in från ja, men som Dawson som kom från Watford och ingen ville ha honom. Alltså, en, en sån fick, fick, har de fått ut mycket mer av en spelare som de har lagt väldigt mycket pengar på. Och sen till och som mittback han är inte fem plus <laughs> för, att vara, för att vara snäll. Alltså, då är man snäll om man säger så. Men det är ju... <laughs> ja, ja, fem plus är väldigt generöst. <laughs> han, är inte, han är inte tre plus. Nej, det, det är han inte. Jag tycker bara att det... West Ham gång på gång så visar de sig inkompetenta när det kommer till sådana beslut. Och jag menar, när jag nämner Bowen också i det här sammanhanget alltså av att spela som man tar Liksom presterat på den nivån som man var van vid förra säsongen så menar jag ju mer att det visar ju på något sätt att det här är någonting, alltså det är ett kollektivt problem snarare än ett individuellt problem. Alla de här spelarna kan inte tappa formen samtidigt. Mm. Alltså då finns det ju en bakomliggande orsak som kanske inte har med dem att göra. Och det är så jag tycker det känns med West Ham just nu. Och det är ju faktiskt ganska oroväckande. Ja, är det dags att växt... fundera på David Moyes framtid? Jag tror det, eh, därför mm. att jag tror att han kanske har något, han har sitt sätt att spela fotboll på, han är inte, eh, han kommer inte trolla fram eh, en, två, tre eh, <hör> nya idéer eh, i det här skedet av sin karriär, han har det här sättet att spela fotboll på, just nu funkar det inte och med det materialet som man har värvat in så, så eh, får man inte riktigt till det nu. Säger inte jag att man ska sparka David Moyes efter att ha förlorat mot, mot Arsenal eh, som ju kanske är, är, är ligans bästa lag eh, för stunden. Men 
att man blir så överkörda på mitten med det materialet som finns där. Eh, jo, men det är, det, inga, riktigt... det är inga mojspelare heller. Han Nej, det är, inte, det är inga mojspelare. Och, och eh, det sättet som han vill spela fotboll på. Jag tycker att eh, det är ett lag som eh, på pappret borde vara mycket mer offensivt viktat i... i eh, vid den taktiska uppställningen. De har spelare som verkligen kan hota. Men det är inte David Moyes sätt att spela fotboll på. Och det kommer det aldrig vara det tror jag. Så att, eh, känslan är väl att man måste. För att få ordning på det här. Måste man nog hitta nya idéer. Och det gör man väl lättast genom att byta ut tränare. Eh, vi ska ta oss därifrån eh, då konstatera att Arsenal befäster sin position i toppen av tabellen. Eh, strax där bakom hittar vi ju eh, Manchester City och Newcastle. Vi har pratat länge om The Big Six i den här ligan. Det har gått lite drygt ett år sedan, sedan eh, Saudi tog över och vi får väl nästan börja prata om The Big Seven. Men det är helt sjukt, det är snart halva ligan här. Eh, du får nog hitta på något annat uttryck. Det här kommer ju från, alltså man minns när det var Big Three, då var det eh, Arsenal, Liverpool och Manchester United. Sen blev det Big Four när Chelsea anslöt. Eh, Big Six efter att eh, Manchester City och Tottenham eh, klämde sig in där eh, på väldigt olika sätt får man säga. Och nu, ja, men alltså, om vi pratar om en Big Seven, då är vi uppe, det är mer än 30% utav, utav ligan. Då måste vi hitta på något annat va? Finns det inte någon film som heter Big Seven? Ja, det gör det säkert. Det finns en som heter Seven i alla fall. Ja, det men, vet jag också. Och Sju Samurajerna <laughs> finns också. <laughs> Många <laughs> olika varianter. Eh, ur som helst, eh, Newcastle eh, i måndags mot trötta, Les. sorgliga Leicester. Eh, det var ju ingen snack. Det är ett Newcastle som bara rider på den här eh, vågen från, eh, från hösten och eh, Almiron eh, vi hade, jag hade i alla fall lite eh, sån där eh, känsla av att det här vm nog kom väldigt olägligt för honom att han nu skulle behöva hitta tillbaks till formen igen efter uppehållet men eh, nej då, han fortsätter spela på en, en helt sanslös nivå Ja, plus att när Bruno Guimaraes firar en tackling i andra halvleken som om att han mm. gjorde mål då vet man också att det är någonting i Newcastle just nu det är som att de springer runt med en massa glädje och en massa, massa adrenalin i kroppen och de vet typ inte vad de ska göra av allt alltså de tror ju på det här till 120% och just därför så kan man ju inte avfärda allt det här med titel race och att de eventuellt kan blanda sig i där för att så länge de har det här självförtroendet, inklusive Almiron då, som också springer runt med ja, mer självförtroende än vad antagligen har haft hela sin karriär då, då tänker man att det här kan gå hur långt som helst. De var ju extremt stabila rent defensivt mot Leicester, deras pressspel är numera alltid superbt och sen är de ju väl kliniska framför målet och det är många olika målskyttar i, i nästan varje match så att Tittar man på de aspekterna så finns det egentligen inget hinder eller finns ingen gräns för hur långt Newcastle kan gå. Men det var lite kul för att jag pratade med Dejan Kulusevski om det här och nämnde Newcastle just som ja, vi kan inte räkna bort dem att de eventuellt till och med kniper en Champions League-plats för att man tycker ändå att ja, men alla komponenter finns där för att lyckas. Men han höll inte alls med och sa nej, 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 så småningom kommer de bara rasa. Men jag vet inte, jag tycker inte riktigt att man ser något tecken på att det kommer ske. 
ja, om två månader sitter vi här kanske och pratar på ett helt annat sätt. Men just nu tycker jag att Newcastle flyger. Jag kan inte se något stopp för det. Ja, men alltså, grejen med dem är ju också att de har sparkapital på det här. Det är inte som att de har maxat sina resurser och gör det här. Utan de har fortfarande sitt dyraste nyförvärv genom tiderna i Alexander Isak som är på skade, skadelistan. De har St. Maximan har inte kommit igång alls. Var ju på bänken här nu. Eh, man får ju ändå... Alltså pussla lite med sin startelva till den här matchen. Man flyttar ut Joel Linton i en mer offensiv roll. Vilket han ju tackar och tog emot för förtroendet med att göra ett plus ett i den här, den här matchen. Och, och det finns mer att hämta. Det finns fortfarande positioner man känner och kan förstärka. Men de går ändå så här pass bra. Och sättet de tar sig an den här matchen mot Leicester. Nu absolut, vi kommer in på Leicester. Deras försvarsspel, de första minuterna var ju något av det sämsta jag har skådat på en Premier League-plan. <laughs> men, men det är också sättet Newcastle startar matchen. Sättet de bara sätter den här pressen som du också nämnde Frida. Sättet de bara stressar Leicester till att göra dumma misstag. Och de har misstag. gjort detta mot många lag ja. den här säsongen. Jo men precis, men alltså det är ju sättet topplag tar sig an matcher. Det är ett sättet topplag tar sig an matcher att titelutmanare tar självmatcher att bara punktera dem så här tidigt och där tycker jag är ofantligt imponerande med vad de har åstadkommit under den här rösten med, med det material de har och det är bara att lyfta på hatten för Eddie Howe för att det, den tränarutnämningen är ju ja, alldeles klockren med facit igen tycker jag det är lite synd om John Joe Shelby bara, han är ju skadad just nu och han måste starta Två matcher till för att han ska få en kontraktsförlängning på ett år. Det är ju inte säkert att det kommer att hända. Men vi följer den, det med spänning helt enkelt. Ja, verkligen. Även också Leicester också så väldigt typiskt. Ett lag utan självförtroende. Ett lag som måste liksom försöka få till en vändning. Jag kommer inte ihåg vem det var som, som beskrev det. Men det är så... Det är ju helt hopplöst för Brennan Rodgers också för att han antagligen, eh, han vet att han möter ett väldigt formstarkt Newcastle, ett eh, lag som kommer att öppna med en hög frenesi. Och man vet ju att orden före matchen gör ingenting dumt första tio. Eh, utkliver Amartey och tar den dummaste straffen eh, man har sett någonsin typ. Eh, den är så solklar så att det liknar ingenting och jag menar man åker på den straffen, det är 1-0 direkt efter tre minuter. Eh, sen så står man och, och bara tittar på varandra när Almeron springer in och gör 2-0 efter sju minuter. Eh, alltså då, då, då kommer man aldrig vinna fotbollsmatcher om man eh, ser så förvirrade och ängsliga och ganska rädda ut faktiskt. Sen kommer Leicester in i matchen tycker jag. Det blir, de, de lyckas, de börjar försvara sig mycket bättre. Andra halvlek är ju rätt tråkig. Eh, för den känns så jävla avgjord och Leicester kommer ju inte riktigt till någon eh, till någon riktigt, riktigt bra möjligheter men eh, man jag vet inte, den där ängsligheten som finns i laget, den är väl ett tecken på ett, eh, ett lag som blickar lite neråt i tabellen snarare än uppåt. De, Fast ja, de, är ju, de är ju väldigt beroende av James Madison, så är det ju. Mm. Nu satt ju han på läktaren här och man vet ju inte riktigt hur eh, pass illa hans skada är heller. Och sen kommer det ett januarifönster där det antagligen inte kommer hända så mycket sett till hur det brukar se ut för Leicesters del för att Brennan Rodgers han pratar ju om att han behöver en vänsterback, han behöver en högerytter, han behöver antagligen en mittback också. Det är väldigt mycket mm. de behöver. Så nu är det ju på något sätt upp till ledningen också att visa ja, men att 
att de stöttar Brenna Rogers för gör de inte det i det här fönstret ja då vet man inte riktigt vart Lester är på väg faktiskt, han kan det här, den här truppen är för bra för att åka ur, det tycker jag utan tvekan men samtidigt så måste man ju visa någon form av ambition också man kan ju inte bara man kan inte bara nöja sig med det här det är ju en väldigt farlig väg att vandra, särskilt inte när man har en så pass skicklig manager som Brenda Rogers faktiskt är jag tycker att man borde värna ja, att vilja ha kvar honom men vi får väl se vad som händer Om har ett kontraktsläge i truppen som är alarmerande med Tillemans på ett halvår kvar så Junts på ett halvår kvar för att nämna några exempel så att det finns ju väldigt mycket de behöver åtgärda sen oavsett vad alltså de visade ju positiva tendenser där när de ändå lät Rodgers fortsätta när vi, i alla fall jag var en av dem som tyckte att de borde kanske göra något för ett byte så gjorde de inte det fick vinsterna mycket tack vare Madisons form såklart men det får inte gå ut efter ett uppehåll och se ut som de gjorde i början av den här matchen, det går inte bara så ja nej, vi får se om de kan stå tillbaka från det här men det var ju en mardrömstart på säsongen på alla sätt och vis för Leicester det var lite av en sån där toppen mot botten omgång i alla fall den över halvan mot den nedre det blev rätt tydligt i matchen mot mellan Manchester City och Leeds eh, som vi hade igår kväll Alfinge Holland derbyt eh, som såklart och kröntes av två mål från eh, grabben själv eh, Erling som nu har gjort 20 mål i ligan den här säsongen 20 mål på 15 matcher Dock blir jag förbann ja, Jag blev lite sur bara för att de delade ut eh, priset för matchens lira till Holland efter den här matchen. Jag tyckte att Kevin De Bruyne skulle ha haft ja. det alla dagar i veckan. För att han var ju den som drog i trådarna i den här matchen på ett sätt. Alltså vi har inte... Man har inte... Ja, man har nästan glömt bort nu hur bra De Bruyne kan vara med tanke på vad vi fick se i VM här. Han trivs betydligt bättre i Manchester City jämfört med Belgien. Så mycket kan man ju säga. Jag känner bara frustrationen från alla FPL-spelare som satt med De Bruyne när de hörde det här att han var ju så pass bra och låg bakom han och fick inga poäng överhuvudtaget. Nej, men, han, var, han var bäst på plan. Jo, jo, absolut. Jag håller helt med. Jag håller helt med. Det var bara, bara en rolig detalj. Sen, alltså Håland missade ju ändå tre frilägen. Det var ju många avslut i den här matchen när han kändes lite så här off. Och det är väldigt svårt att kritisera honom när han gjort två mål såklart igen. Men, lite Ja. Men han borde ha lyft bollen över Melier där ju vid var det första chansen jag tror. Ja, det är det an, det allra första chansen bara efter 40 sekunder är faktiskt en helt sanslös räddning av Melier. Mm. Jag tittade på highlights som skulle lyfta bollen han, över. Han, han gör det, men Melier räddar ju den med handen över huvudet. Alltså. Det är en, oh. alltså en utrustning där han lägger sig ner men får upp handen i en helt fantastisk reflexräddning. Den... Där ska det vara 1-0 egentligen. Men det är en... Och Melier var väldigt, väldigt bra eh, i första mm. halvlek. Räddade ju eh, ganska mycket. Alltså det är ju Manchester City som bara stormar framåt i vanlig ordning. Eh, väldigt mycket Jack Grealish. Jag var tvungen att skriva det efter 45 minuter där med två minuter kvar att spela. För att han var verkligen inblandad i allting. Jack Grealish som då fick starta till förmån för eh, Phil Foden. Eh, 
och, och var väldigt bra. Han var inblandad i oerhört mycket men hade så förtvivlat svårt med den där sista bollen in. Den träffade ofta första blocken och dessutom så hade han ju ett par riktigt fina chanser själv i boxen som han eh, sköt det, över. Det brönes, eh. brönes lilla flick där när han liksom tittar ja. åt andra hållet och sen så drömmer Gril, eh, Grilish, gud vilket skånskt uttal, Grilish, <laughs> så drömmer Grilish avslutet över målet. Det var ju nästan värst på något sätt. Alltså där blev man ju ja. arg för att det var så snyggt från det bröne man tänker... Oh, det var då jag skrev tweeten tror jag. Det var ja, det precis då jag skrev den tweeten. Ja. <laughs> men, men sen måste jag säga med, om Melier absolut, han gör ett par riktigt vassa räddningar i den här matchen men han gör ju också ett par ingripande där man tänker att hmm, det, där var inte, det där var inte lika bra. Han är konstig på så sätt. Jag tycker att han ja, är så är... ojämn i sina prestationer nästan jämnt att han kan göra de här Menar, liksom världsklassräddningarna och sen i nästa sekund så, så gör han någonting som man tänker att ja, men det där borde du ha gjort mycket bättre och jag förstår ju det här med att han är väldigt ung fortfarande mm. att han har mycket att lära och sådär men det, det kostar dem ändå lite grann då och då men å andra sidan så har man ju en målvakt med oerhört stor utvecklingspotential också så att det beror väl på, vad man, ja, på hur man ser det han ryktas ut i större klubbar med en anledning och det är för att han har extrem potential. Men sen ja, alltså sammanlagda insatsen från honom vid 1-0-målet går väl att diskutera ändå. Men överlag så är han ju en, alltså han har, han har en hel del att göra i alla fall i, i den här matchen kan man ju lugnt säga. Och han räddar ju ändå några frilägen. Eh, måste vara att det är väl framförallt det sista hålan friläget. Jag känner att eh, där borde han kanske gjort något bättre än normannen. Intressant nu när han är uppe på 20 mål så har han ju redan gjort fler mål då på mindre än en halv säsong än vad skytteliga vinnar 0809 gjorde i form av ja, de 19 målen som Nicolas Anelka slog till med då. Bara en sån sak. Kanske ska nämna också att Rico Lewis trots allt startade den här det matchen vilket var lite överraskande. Ja. Det, ja, han stod ju uppskriven som högerback men han var inte någon högerback. Han spelade ju betydligt mer centralt. Det var ju John Stone som var högerback i den här matchen nästan. Men ändå, <laughs> ja, precis. Men ändå, ja, men man förstod ju ändå varför för att Leeds packade ihop centralt och Pep hade väl räknat med att de skulle göra det också. I första halvlek har de ju ingenting lids, men sen i andra halvlek så tycker man ju ändå att de, ja och sen så måste man säga det också vid första målet, där är ju lids alldeles för naiva och våghalsiga. Alltså att ha så många spelare framför bollen med 25 sekunder kvar och första halvleken när det ändå står 0-0, man hade nog heller, man hade heller tagit det resultatet, gått in i, i paus och sen försökt göra det man försökte göra i andra halvlek och haft större möjligheter att få med sig någonting. Men nej, tycker ändå att de visar lite mer positiva tendenser där i andra halvlek och det blev väl blev aldrig någon riktig nerv i matchen på så vis men ja, de skapar ändå en del framåt. Pep Guardiola var ju sig själv i alla fall kan man väl lugnt säga på, på, på alla sätt och vis. <laughs> han, vad var det han sparkade för något? Ja, men alltså han sparkade en vattenflaska ja. mot, och sen så var misstag då mot, hamnade han mot Leeds-bänken och det roliga är ju där när han inser att han har sparkat vattenflaskan mot någon på Leeds-bänken och springer och ska be om ursäkt direkt efter. Eh, och det liksom bara skiftar på en sekund och det var otroligt eh, rolig sekvens. Ja. Sen hade han ju hade han en show presskonferensen efter också. Alltså jag håller ju med han, han sa väl att Rico Lewis, det var inga små hyllningar när han sa att vi hade aldrig kunnat vinna den här matchen utan hans insats. Ja, eh, han hyllade givetvis Leeds för deras frenesi och inställning. 
Eh, och sen så hyllade han även Calvin Phillips kropp efter det där, med tanke på de uppgifter ja, som har... kan vi, ja, precis. Kan vi, kan vi prata om, hörde ni var Leeds-fans och vad de sjöng? Calvin Phillips, he eats what he wants. Och det var ju givetvis en pik då till vad Guardiola... Att Guardiola ja, det var ju ett tjockhån från honom. På något sätt, på presskonferensen ja. inför. Och det här med att Calvin Phillips då ska ha kommit tillbaka efter VM och varit överviktig. Och visst, han fick inte spela jättemycket under VM så att vem vet, han kanske åt för mycket och tränade för lite. Men det var, det var ändå ganska, ganska hårda ord. Jag undrar hur, hur Phillips, Phillips tog det där själv. Men nej, han, Guardiola kände väl kanske att han hade delat med sig av för mycket och försökte väga upp för det då eh, under sin eh, ja, senaste presskonferens. Japp. Eh, vi tar oss vidare till, eh, nu ska vi se vart vi ska. Vi ska till eh, Chelsea-matchen. Eh, Graham Potter som eh, <hör> vi har haft en del, eh, ska vi säga. Ja, frågetecken runt sig efter sin första tid i Chelsea. Eh, nu får jag ju rätt beskedet motstånd får sägas i Bournemouth som jag inte tycker eh, imponerade speciellt mycket i den här matchen men, men eh, ett eh, mer flygande anfallsspel och två mål, det var väl det som Chelsea-supporterna eh, helst av allt ville se och mål av Kai Havertz av alla människor. Ja, precis. Bara, ja. Ja, men den här matchen för mig i alla fall har ett före och efter Rich James skada. Alltså Chelsea hade full kontroll så länge han var på planen och de utnyttjade högerkanten jättefint. Mycket tack vare Sterling också. Tyckte att det samarbetet mellan James och Sterling fungerade väldigt bra. Och Mason Mount som alltid är bättre i en nummer åtta roll när han får operera bak bakom frontlinjen istället och Mount gjorde ju också mål, hans andra mål bara den här säsongen, vilket låter... Det är inte fler alltså. Nej, det låter väldigt lågt, men nej, han har ju inte riktigt kommit upp i den standarden. Han Känns, gjorde jag det har inte mot gjort slutet. så mycket mål. Nej, nej precis. De har, de har ett färre än Erling Haaland. Ja, det är ju inte, inte något ovanligt heller så har det sett ut ändå de, de senaste säsongerna. Men problemet här nu är ju James skada helt klart. Att han mm. åker på ytterligare en smäll. Nu kommer han väl inte bli borta så länge som man först befarade utan det handlar om 3-4 veckor. Men mm. det är någonting skumt som pågår för att hans personliga tränare gick ut och eh, skrev någon insta-story om att, eh, ja, men som hintade om att Chelsea bär skulden för det här. Och eh, vi vet ju också att i september så lämnade ju chefsläkaren och huvudfysioterapeuten om jag inte minns helt fel det var väl i september tror jag och med tanke på att de ändå har rätt så mycket problem med skador och Wesley Fofana åkte på en setback nu också för inte så länge sedan så började ryktas om att ja, Chelsea har problem på det departementet så det är väl någonting man får ta tag i för att ja, återigen så Rich James, borta tre, fyra veckor, det är det sista Graham Potter behöver. Och han har haft rätt så mycket problem i det här att han har tvingats göra tidiga byten i nästan alla matcher. Nu var det inte som att Rich James åkte på en, en skada allt för tidigt, men det blir för mycket 
ja, det blir för mycket så här klippa och klistra egentligen för hans del. Det är inte optimalt. Så att vi får väl se hur de hanterar den här motgången. Men en högerback ska väl in antagligen under januari. Ja, ja det är ju inte äh... bara där heller. Det är, det är många andra positioner de behöver, behöver förstärka. Det är ju... Det är fascinerande, just, just det här liksom skadeproblemen också, det säger ju en del att de spenderar så mycket pengar som de gjorde i somras och ändå sitter i ett läge man behöver förbättra varje position i truppen i princip. Um, så att, ja. och, att, som, och deras målskörd också, att Kai Havert faktiskt är lagets bästa målskytt den här säsongen, säger också en del om hur Chelsea har sett ut. Raheem Sterling var jättebra i den här matchen, så jag tycker mm. ändå att man har, alltså där till höger så... Han har ju verkligen cementerat sin, sin plats nu även om han inte har gjort tillräckligt många mål heller. Så tyckte jag ändå att han var, ja, att, att han såg, han såg pigg pig ut nu i alla fall så förhoppningsvis för Chelsea's del så kan han komma igång. Det är intressant att han har fått chansen till höger tycker jag. Han har ju ändå spelat flest matcher i sin karriär utgått från, från vänster. Mm. Och kunnat skära in då och ha lite fler alternativ med sin, med sin högerfot. Men jag tycker också att uh, han, han, han har väldigt, spelat väldigt bra den här matchen. Jo, ja, ja, han, han, har, han, har spelat, han har spelat alla positioner i, i anfallet såklart. Um, men um, men um, um, jag tycker de har fått ut mycket av honom uh, just på, på högerkanten. Um, vi tar oss vidare till Aston Villa Liverpool. Um, Liverpool som ju såklart inte ligger där man, där man vill, där man hade hoppats att man skulle göra vid det här skedet av säsongen. Rätt mycket att, att jaga på då för Jürgen Klopp och hans lag. 3-1 blev det här, en match som ändå var hyfsat jämn får man säga. Eston Villa skapar ganska mycket bra, men det är det som det är i den här typen av matcher när två bra lag eh, möts men eh, storlaget på något sätt har kvaliteten som avgör matcher. De målskyttarna som, eh, som kliver fram och i de avgörande lägena. Mohamed Salah efter ett fantastiskt förarbete av eh, Trent Alexander-Arnold och eh, Andrew Robertson 1-0 efter bara fem minuter. Eh, sen blir det rätt spännande på slutet fram tills att Stefan Bajsetic Eh, sätter 3-1 då med 10 minuter kvar ungefär eh, men det kändes ändå som en, eh, en positiv utveckling alltså en, en match med väldigt mycket positivt att ta med sig för Liverpool som du för första gången under hela den här säsongen <laughs> skrapar upp tre segrar på raken Ja, det kändes väldigt positivt positiva vibbar det är väl bara att Nunez ska bli lite skarpa framför mål sen är vi i hamn på något sätt <laughs> med ja. allt Alltså vi kommer ju börja prata om honom som en av världens absolut bästa spelare om han bara slipar till siktet. Alltså hans ja, rörelsemönster och, och löpningar är ju redan världsklass han representerar ju förstås Liverpool som ju är en av de största klubbarna men han måste bli mer effektiv. Men det känner han ju själv också. Han har, han har nästan allt. Han, men, han är ju helt strålande förutom avsluten i den här matchen. Så att det är... Ja, precis. Alltså det, han är ju så jävla rolig att titta på. Alltså det, det är verkligen så här att nu är det match imorgon igen då mot Leicester. Och det jag sitter och tänker på är att jag ser bara fram emot att se Darwin Nunez spela fotboll. För att han är ju, alltså eh, kaotisk har ju beskrivits som den här insatsen eh, utav eh, i stort sett alla som såg den här matchen. 
Men det är svårt att hitta andra. Det händer så otroligt mycket runt honom. Han springer på allt. Han drar på sig så fruktansvärt mycket bevakning. Han är svår att tas med. Han bökar han och stökar. Han ser ut att ha kul också. Ja, det, 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 det är ju roligt att se. Man vet ju aldrig vad som ska hända. Han, han tar avslut från alla möjliga håll och kanter. Han lyckas med jättesvåra saker. Han misslyckas med jättelätta saker. Men det händer hela tiden någonting. Och den här förmågan att vara in, involverad hela tiden. Att, he, att aldrig hamna liksom utanför matchbilden. Det är ju en, en förmåga som... Jag inte riktigt vet hur man tränar på. Jag tror nästan att den är på något sätt medfödd. Men det är som att allting bara dras mot honom på något sätt. Jag eh, är otroligt fascinerad eh, av Darwin Nunez. Och, och det, det, som sagt, det är kul att se honom spela fotboll. För att det är, det är bara att det är, han är en virvelvind. Liksom. Mm. Ja, absolut. absolut. Det... Måste, eh, måste ju och... nämna... Alltså, du, du nämnde ju Bajsetic där lite kort. Men mm. alltså... Det är ju inte bara någon sån här alltså, ungdomsinhopparmål han gör som man kan se att de får peta in en boll efter ett kort inhopp och lite glada. Alltså, vad är det för mottagning och, ja. och självförtroende i den aktionen? Tycker, även även Doak när han kom in tyckte jag också imponerad och tog verkligen chansen att visa upp sig båda de ynglingarna som Men, som men nu, är de, nu är de ju obehagligt unga. Alltså, vi, så, ja. säger, så, har, så har man alltid sagt att oj, här kommer någon som är född 98, här kommer någon som är född 99, här kommer någon som är född 00. Nu snackar vi alltså 2004 2005. Alltså de har levt lika länge. Alltså Facebook har funnits i hela deras liv. Alltså det, jag, jag tycker det är helt bizarrt att det, vi har kommit ner i de åldrarna nu. Det kommer bara bli värre och värre kommande år. Men ja, kred till dem för att de kan komma in och ändå göra avtryck på något sätt när man är, när, när man är så pass ung. Det är imponerande. Jag kan säga att Ben Doak, alltså Bajetic är en spelare som eh, har eh, tagit plats eh, sen i somras kan man väl säga. Eh, då han, han kom lite var, Han kom i somras och eh, var väldigt, väldigt eh, bra mm. direkt i, i, i försäsongen. Jo, jag tror han värvades i somras. Eh, mm. Ben Doak har ju nu under de här senaste veckorna fick ett, eh, en chans i Ligakuppen tror jag där han kom in och var helt strålande. Och varenda gång jag har sett Ben Doak, född 2005 alltså, spela fotboll så har jag suttit och bara förbluffats över hur bra han är och vad han gör på en fotbollsplan. Han lyckas med så otroligt mycket eh, och jämförs ju eh, faktiskt inte helt utan, utan anledning med en... Eh, 17-årig Wayne Rooney även om Wayne Rooney vid 17 var en, liksom ett helt annat slags monster eh, han var ju redan då en av, av ligans bästa spelare men de påminner lite grann om varandra, eller han påminner lite grann om, om Wayne Rooney i eh, sättet som han var helt orädd tar sig förbi eh, motståndare och, och spelar med en otrolig liksom, tempo och intensitet Eh, sen är det väl kanske lite utseende <laughs> utseende faktor i det också att de, de jämförs eh, men det, 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 är en, det är en fascinerande spelare Ben Doak faktiskt han får ju inte spela så mycket mer nu med tanke på vem som presenterades igår dock, känns det ju som precis, ska vi ska vi, ska vi säga Cody Schack du vill säga något va <laughs> Cody Schack på som det egentligen Jaha, ska uttala, uttalas nej men sluta ja. <laughs> han är holländare det ska vara Schack på men det är väl eh, inget säger... holländskt namn? 
Eh, det vet jag inte. Hans men han pappa är väl från tåg. Jag bara antar att... Gackpo. Att det är ett... I Holland säger man schackpo. Okay. Kommer du säga schackpo? <laughs> nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Eh, nej, men det är ju det är också en... Eh, klart inte en, eh, en eh, förstärkning på en position där man vid första anblick skulle kunna tänka sig att Liverpool behövde förstärka här och nu men vi vet ju att det är väldigt mycket matcher det är mycket spelare på skadelistan det finns också fem byten att tillgå här och jag tror att ska man vara konkurrenskraftig i, med de här förutsättningarna så behöver man ha väldigt mycket bra fotbollsspelare i truppen Um, här såg man en, en möjlighet att få en spelare till ett pris uh, som uh, man helt enkelt såg värdet i. Mm. Uh, och just här och nu, nu har vi liksom Alex Oxlade-Chamberlain startat till vänster i, i det där anfallet i den här matchen. Och det är klart att uh, det är ju inte helt optimalt. Uh, man har ju alla sådana normala vänsterspringare skadade. Så att eh, han kommer nog komma in och han kommer nog få speltid ganska omgående här i, under nästa vecka. Och, eh, han är ju framförallt, han, han gör ju mycket mål, men han är ju framförallt en assistmaskin. Eh, och en spelare som trivs med, eh, med ytorna ute på, på vänsterkanten och med tanke på hur mycket bevakning Darwin Nunez drar på sig i och med sitt eh, hysteriska sätt att spela fotboll på. Eh, så eh, är väl känslan att, att eh, Gakpos fina, fina fötter, som vi framförallt är, kommer eh, skörda en del framgång med avslutare som Mohamed Salah kanske då om Darwin Nunez kan, kan sätta en boll i mål eh, då och då också så att, eh, det ska bli spännande att se den ja, den kombinationen smälta in rätt bra, ja. och det är bra ta- eh, precis som du säger är det ju bra timing för honom också i och med att det ändå är en del bortfall just nu mm. eh, när alla är tillbaka då sitter de ju med en arsenal som man undrar Ja, vad ska de göra av alla spelare? Men ja, vi pratade väl om det i Sillypodden också. Att det är väl det, den verkligheten vi går mot nu. Att ska man vara med och slåss om titlarna så måste man ha oerhört breda trupper för att hänga med. Mm. Jag vill säga ja. något om Villa också i, i den här matchen. tycker ändå, alltså även om de inte vinner den här matchen så finns det ju ganska tydliga tendenser på att det kommer gå till rätt riktning. I alla fall med Unna Emery vid Rodre tycker sättet de tar sig tillbaka in i den här matchen i alla fall och det finns, eh, finns saker offensivt. Leon Bailey börjar se ut som Leon Bailey igen, vilket han inte har gjort sedan han kom till Villa i princip. Oj, eh. jag tänkte såga Bailey, vad intressant. Jag tänkte såga Bailey, jag tyckte ändå att han var inblandad i saker. Eh, men, men jag, tycker inte att han, jag tycker inte att han passar i den rollen alls. Alltså jag tycker inte att han kan spela som nu liksom bredvid Watkins. Jag tycker inte att han är särskilt bra avslutare Eh, dessutom är hans passningsspel faktiskt uselt. Alltså det, när man tittar rent statistiskt så har han ingen alls bra passningsprocent. Så att där har ju Emery någonting att tänka över. Däremot Watkins som ju borde ha gjort något mål i den här matchen. Eh, ja, jag gör, jag gör. ja men precis, men han borde ha gjort fler. Eh, ja. Han kommer ju till väldigt många lägen. Där har man ju någonting att, att spinna vidare på. Sen tycker jag att de blir, vill bli bättre också när de ja, men efter pausen de trycker upp din lite mer som spelare. Nästan ett 3-2-4-1 för att din trycker upp så väldigt högt och då blir det, de blir lite bättre då. Då blir väl Bailey också bättre kanske. Men, eh, jag tycker ju för övrigt att eh, han är fortfarande en, en, väldigt, en väldigt ojämn spelare. Han är jättebra i en match och sen ser man inte honom på fem matcher och sen är han bra igen 
han måste f- försöka hitta någon sorts ja, men, jämn kvalitet på något sätt. Han är fortfarande en högre nivå än han visar, det ska jag göra klart också och förtydliga, men om man jämför med hur Ja, totalt i periferin han har varit tidigare så tycker jag ändå att bara, bara faktum att han är inblandad och syns i saker även om kanske inte avslutsfoten varit den bästa i särskilt i den här matchen så, så finns det väldigt goda tendenser överlag som är att hoppas på för att han åtminstone är involverad i saker. Eh, så lågt har jag lagt ribban <laughs> med tanke på vad de ville höll på med under hösten innan Emery kom in. Ja, men det känns också som de är och jag tror att Aston Villa kommer ta ganska mycket positivt ifrån den här matchen också för man skapar ju rätt mycket mm. ehm, och Oli Watkins tycker jag är en, en fantastisk anfallare, han har en förmåga att få allting och bara sitta på fötterna ehm, han suger in alla, alla konstiga passningar han får från, från lagkamraterna och gör någonting av det hela tiden jag tycker det är en, en, en underskattad spelare fortfarande mm. faktiskt ehm, vi tar oss vidare till Brentford och mötet med Spurs. Där var man illa ute i Spurs igen. Jag vet inte varför, varför de envisas med att vaska första halvlek i alla matcher. Det är en tendens vi såg under hela hösten och det är en tendens som fortsätter nu. Nu lyckas man då klättra tillbaks till ett kryss till slut. Men inga, inga bra tendenser från, från Tottenham får man inte säga. Nej, jag frågade ju det ändå också. Varför, typ exakt, det är varför Vaskan i första halvleken och börjar spela efter halvtid. Eh, han hade inget bra svar på det. Och det är kanske det som är mest, eh, ja, mest oroväckande egentligen. Att de inte riktigt verkar veta varför de startar på det sättet som de gör. Sen är ju Brentford, det ska man ju ge dem, eller man ska hylla dem för det också. Att Thomas Frank har ju hittat på något sätt ett vinnarkoncept mot, ja nu vann de inte men det gick ju väldigt bra inledningsvis i alla fall, alltså en matchplan mot de här större klubbarna och det, den går ut väldigt mycket på att, menar, att alla måste jobba väldigt, väldigt hårt att man måste dels menar, stänga av centralt, men man måste även se till att göra jobbet alltså när bollen kommer ut på, mot kanterna man måste vara överallt och det ligger ett stort ansvar på en boom och Ivan Tony också, att just att de måste droppa ner och sen så måste de snabbt upp när, när Tottenham har, har bollen i, i backlinjen just för att ja, men sätta press så att det är inte är att de lutar sig tillbaka hela matchen och liksom inväntar anfallen utan de kliver upp också ganska rejält och Rico Henry har ju, ja men han, han liksom löper fram ganska starkt på, på sin vänsterkant och så så att Brentford är ju ett roligt lag att titta på. Jag tror ändå i Tottenhams fall att deras största problem på något sätt finns i trebackslinjen. Att bortsett från Romero så har man kanske inte riktigt de passningsfötterna där. Vilket gör att fram tills då andra halvlek när man ligger under och man vet om att man måste börja släppa på handbromsen när de vågar lite mer och kliver fram lite mer så blir det väldigt mycket stiltje. Och det är någonting som de måste, de måste se över. Och det är någonting som jag antar att Conte är medveten om också. Och att det är därför han är på om det här kring att ja, men nu kommer det ett januarifönster här. Så att Tottenham måste lite grann visa var... Ja, men liksom Leicester måste Tottenham visa var deras ambitionsnivå mm. ligger. Och se till vilka spelare man plockar in. Det är väl det, är väl det man landar i. Nu var ju inte Bentancur med... Och det är ju lite sådär också efter VM att det, det är vissa spelare som, 
som ja, men har spelat väldigt mycket runt med och så. Alltså det är avbräck och hit och dit. Bentancourt var ju dels skadad, sen var väl avstängd också. Så det var ju dubbelt, <laughs> dubbelt upp där. Men, det är bäst att vara skadad när man är avstängd. Ja, precis. Det är ju faktiskt det är ju rätt smart ändå. Ja. Men, men oavsett vad så, så är det ju ett jätteproblem för, för Tottenham. För att Thomas Frank skojade ju till och med om det på presskonferensen efteråt. Att ja, men vi vet att de startar långsamt. Det var bara för oss att köra. Och sen så sa han, nej jag skojar bara. Men det gör han ju inte. Alltså att alla... Alla konkurrenter är ju medvetna om att det är så här det har sett ut för Tottenham och då tror ju alla på det också när, man, när de kliver ut. De känner väl ingen rädsla under första halvlek i alla fall. De känner väl däremot rädsla under andra halvleken för att Tottenham har ändå de här spelarna som Harry Kane som helt plötsligt kan torna upp sig och trycka in en reducering och sen så kommer Tottenham tillbaka in i matchen och Kulusevski som tycker är bra här också. Han mm. kan ju ändå stå för den där kreativa biten som de verkligen behöver och som de saknar när han är borta så att, eh, där, är, där är mycket bra i Tottenham men absolut den grejen måste ju bort helt klart. De behöver ju få in karaktärspelare liksom på något sätt jag håller med om försvaret att det är ett problem och nu också när Coti Romero fortfarande firar VM-guld så märks det att han är borta tycker jag som väl är den som håller nivån i den där trebackslinjen annars men de behöver någon någon som kan bidra med lite annat i det här försvaret också. De behöver lite mer karaktär på mitten. Men jag tycker Bissouma tog inte alls chansen här. Jag har inte tagit chansen överhuvudtaget egentligen under den här hösten heller innan. Så att det, det finns ju mycket. Nu var det ju ett ganska skadeskjutet lag också. Många spelare som vanligtvis kanske inte startar ja, i målet bland annat. Fraser Forster tog ju inte chansen kan man väl lugnt säga. I, kändes jätteosäker och rädd för... Möjligheten han har fått där när Hugo Joris fortfarande är på VM-ledighet. Så. Menar du vid första målet eller vad syftar du? Ja, men överlag. Alltså, stabbig, lite osäker. Eh, han kändes inte alls helt övertygande tyckte jag i, i målet. Nej, jag tyckte också han kändes lite särskilt när han eh, menar, i, i luftrummet och sådär. Men ah. jag tycker ändå på första målet att jag vet inte, det är rätt svårt för honom ändå när, när bollen tar en sån. Alltså det, den får ju en Deflection, vad heter det? Eh, styrning. En styrning. Eh, mm. och det är ganska svårt för honom tycker jag i alla fall för att göra någonting åt ändå. Jo, men, jo, jo. Ja. Det är ju inte en dundertabbe på så vis utan det är mer liksom det allmänna intrycket av honom i målet som, som jag reagerade på. Men eh, nej, som sagt, det är ju det är svårt att såga dem allt för mycket med tanke på hur mycket omkastningar det var i backlinjen men samtidigt så har de ju... <laughs> Som sagt, vaskat första halvlek även när de har haft ordinarie lag tidigare. Så att det är uppenbarligen inte bara ett problem på spelarnivå. Nej. Det är ju det är beklämmande att vara 2-0-1 lång och eh, se så pass... Eh, beklämmande att se för, för Patrik Syk. Prata om längden igen. Ja, men alltså att inte, att inte dominera sitt luftrum bättre när man är 2-0-1 lång och väger 300 kilo... Uh, jag menar, om det, det är ju det Fraser Forster har det, Han är ju liksom Han är ju den läskigaste målvakten i hela ligan uh, han, ska ju bara, han ska ju bara Komma ut och, och, och Täppa till det där Men det gör han inte Jag, jag glömde att fråga vad du tycker om att Hur, hur uttalar du det? Chapko att, att han är så lång för att vara ytter du måste ju tycka det är jätte... Jaha, jag, pratar, jag pratar Fraser Forster fortfarande. Jo, det, det förstår jo, jag. Vi det har vi förstått. Tack på inte 2-0-1. <laughs> Nej, jag frågar bara... Vad, jag glömde att fråga dig vad du tycker om att han är så pass lång för att vara en ytter. Alltså det är sällan man ser yttrar vara så långa. Vad är han? 188 centimeter? Något sånt. Ja, 
Uh, det, är väl, det är väl bra Sen ser han ju inte någon utpräglad Varken huvudspelare Eller targetspelare Som jag har förstått det Jag har inte sett as mycket av honom heller Utan det man, det man har noterat Är ju hans liksom fina fötter I första hand uh, Bra teknik men framförallt Väldigt, väldigt bra poängfot uh, Sen är det klart att Har man de fysiska förutsättningarna Det är svårt att lära någon bli längre men däremot så kan du nog lära någon att utnyttja sin längd eh, och, och träna på de bitarna. Träna huvudspel, träna eh, duellspel i, i luften och så vidare. Men det är väl inte några saker som han har varit speciellt eh, känd för egentligen. Nej, kan ju komma det, var med sagt med, ja, det var bara sagt med glimten i ögat. Ja. Men, men det, är det, är det, är aldrig en fördel, det är aldrig en nackdel att vara lång. Så kan man väl se. <laughs> Nej, men, men Fraser Forster är just nu är ändå någon på något sätt undantag som uh, motbevisar din målvaktstes ändå. I alla fall i den här matchen. Så jag förstår ja, och det tycker jag inte om. Det tycker jag inte om. <laughs> Nej, det Eh, vidare därifrån då till Manchester United som städade av Nottingham Forest eh, Manchester United som ju jagar anfallare bland annat eh, Cody Gakbo var man ju väldigt eh, intresserad av men kanske inte behöver någon när Marcus Rashford ser ut som han gör eh, Bra han är. Ja, han har verkligen hittat tillbaka och det här är nog ett lag som kommer må ganska bra av att en viss eh, Christian Ronaldo nu eh, svassat iväg till eh, sydligare breddgrader någonstans eventuellt Saudiarabien, vi får väl se mm. Ja men det tror jag det, det hörde man ju lite mellan raderna också när Christian Eriksson pratade om det efter matchen, just det här med att nej men vi har gått vidare och vi tänker inte på det som har varit och vi tänker inte på Ronaldo, alltså han sa ju det i stort sett rakt ut, vilket får han att tänka att det har nu varit ganska så även om Ronaldo har många fans i det omklädningsrummet så har det nog varit ganska så jobbigt att ha en sån stor personlighet över sig som kanske inte har varit helt nöjd med livet. För helt plötsligt ser Marcus Rashford ut att trivas jättebra med livet igen, vilket han inte har gjort på väldigt länge. Och jag tyckte att han var väldigt bra i, i VM också. Jättefin hörnvariant med Eriksen som man bara dundrar in och sätter på något sätt... Ja, men verkligen, ja, men man förstår vart den matchen är på väg väldigt tidigt. Casemiro, väldigt dominant, alltså inte sån Roy Keane har man sett någon bossa runt Uniteds mittfältet på sättet som han gör det. Så att visserligen, ja, alltså Forrest får ju en, ett mål eller en reducering bortom därefter att var har kikat på den men bortsett från det så var ju Forrest aldrig ens nära i den här matchen Luke Shaw som mittback också den, Han var ju bra som det Nu var det ett jättestora prov kanske men... Ja, exakt alltså, Han sattes inte på jättestora prov men det blir väl så när ja, det är en massa sjukdomar och Martinez är iväg och, och festar i Argentina då får man ta till nödlösningar men det gick ju, gick ju bra ändå för United Ändå något överraskande när man väljer att starta Luke Shaw som mittback för att starta Harry Maguire där, kan jag, jag tycka. Blev, blev lite förvånad. Sen fick ju Maguire komma in i alla fall, vilket vi kan tro att då kanske mm. han inte var helt, var helt fitt. Nej, och kapitensbindeln åkte ju på hans arm innan han knappt hade tagit två steg på plan så att det var en väldigt tydlig signal tyckte ja. jag att visa också att ja, men du, du är en viktig ledare i det här laget fortfarande. Sen har ju Forrest, alltså de har inte gjort ett enda mål på sina sex senaste bortamatcher, vilket är ett ruckigt dåligt facit. Och de sätter sig ju på, alltså 
de sätter sig själva i skiten här också för man, om man får uttrycka sig så. Alltså det är ju Rashford först som är helt omarkerad över första målet. Sen Hennessy ska ju helt klart göra det bättre på Martials andra mål. Och sen är det Casemiro som avvapnar Denis. Alltså de gör ju inte det, de gör inte det enkelt för sig, Forrest. Så man, man tänker att även om det finns mycket potential i den där truppen så undrar man hur det kommer, ja, om de faktiskt lyckas klara sig kvar. Det, det ser ju det ser bättre ut nu, sjukt nog, än vad det gjorde för någon månad sedan. Jag tyckte att den matchen borta mot Arsenal var verkligen, det, det var bottenapp, det var ju då det blev bråk i spelartunneln och man märkte att ja, men Steve Cooper var också jättefrustrerad och förbannad. Mm. Nu känns det lite bättre ändå, men ändå så åker man på en sån här smäll mot United, men ja, får väl se om de, om de ändå lyckas få med sig poängen och målen så småningom. Nu har de ju ja. bara fem nyförvärvsskadade. Så att det, det är positivt att det går åt det här hållet. För nu börjar det ändå se ut när man tittar på startelvan. Men det här är väl ungefär vad de hade tänkt sig. Det är, och flera av liksom, nyförvärven som börjar komma in i det. Och det viktigaste för Forrest är att inte börja nu spendera pengar igen. Vilket de ändå har gett vissa tendenser om att de funderar på att investera på nytt i, i truppen. Nu är det ju bara att försöka få de här att faktiskt lära känna varandra och ge dem tid. För då har redan gjort alla gjort 23 värvningar i somras så nu gäller det bara att få dem spel tillgängliga och försöka bygga på det här och få ihop någonting men nej, jag, jag är lite orolig för Forrest, där inför fortsättningen Ja, ja herregud, jag tycker de definitivt ser ut som ett av lagen eh, här och nu mest, eh, mest sannolikt eh, att spela championship eh, nästa säsong vi hade ett riktigt dramatiskt streckmöte just runt det strecket mellan Everton och Wolves Eh, två lag med ångest Och eh, framförallt ett lag med ångest eh, Efter slutsignal För att eh, det var ju en kryssmatch Som eh, Everton Bara, jag vet inte eh, Aid Nouri Sätter 2-1 för Wolves i, Det är typ matchens sista spark oh. mm. eh, Och det är, det är rejält Deppigt hos eh, Lampards gäng Ja, alltså de följer ju in i gamla dåliga vanor, Everton får man ju säga. Eh, när man, t- man tittar på hans bänk också, eller bänken som Lampard har att tillgå så är den ju väldigt blek. Alltså Lopetegi, Lopetegi han kan ju kasta in landslag, landslagsspelare och han kastade ju in målskjuten där också, Ait Nuri. Mm. Men Lampard, han hade ju egentligen bara, det var väl Gray och sen så Tom Cannon till sitt förfogande. Alltså det säger ganska mycket om vilken, ja, vilken skillnad det är ändå. Och de här sex veckorna, ja, det har inte gjort väldigt mycket för att lösa några av Evertons mest uppenbara svagheter. Så att, ja, lite, lite, upp, ja, lite läskigt ändå för Evertons del och de måste väl se till här under januari också att göra någonting för att när de här andra lagen där nere i botten som Wolves exempelvis har så mycket mer ja men de, de har mycket, mycket större resurser att tillgå på något sätt eller de har i alla fall lagt de resurserna på spännande spelare som Kunja nu exempelvis mm. alltså då, då blir ju konkurrensen väldigt mycket hårdare också man måste se till att att jag eh, har något form av S i rockar i alla fall. Jag tyckte inte Wolves såg ut som att alltså de har inte fått helt grepp om 
allt ännu, vilket är förståeligt. Men det märks att Lopetegi, att han har skruvat på några saker. Alltså Moutinho hade en mer framskjuten roll och sen Joe Hodge han hade lite mer defensivt ansvar och så vidare. Men här har de ju, de har, de har flyttat de får med sig de här tre poängen men det säger också ganska mycket om Everton på något sätt. De, alltså med Wolves med Lopetegi som nu tränar och materialet och de kommer inte åka ur. Alltså det, det är känslan jag har det, de är för bra för det. Lopetegi är en för bra tränare för det och det, det, sen är det ju totalt skift i hur man spelar fotboll och ta in honom för deras del men jag tror att det, det kommer gynna dem i det långa loppet och de kommer att se väldigt bra ut i vår det är övertygad om. Eh, Everton ja, jag är faktiskt precis som jag är orolig för Nottingham så är jag väldigt orolig för Everton. För jag tycker att de om du visar de tendenserna, det fanns ändå vissa positiva tendenser att ta med sig under hösten när man ändå fick ihop försvaret när Conor Cody kommer in på det sättet han gör med Tarkovsky och det faktiskt finns någon sorts stabilitet i laget. Att ha det, de positiva sakerna under hösten och ändå ligga där de gör i tabellen nu är en indikation på att det här kan bli riktigt illa till våren. Det, det är min känsla här i alla fall. Men en, en ganska betydande faktor här är ju också att Conor Cody inte fick, spe, inte fick spela mot eh, Newcastle. Han är ju på lån därifrån. Och, Wolves menar du? Ja, för, mot Wolves. <laughs> eh, och han betyder ju väldigt mycket mm. för det här försvaret. Och nu vill ju Everton köpa loss honom eh, från Wolves. Och eh, det känns väl inte helt omöjligt att det är så det kommer bli. Eh, det känns som Wolves har, har gått vidare. Mm. med andra alternativ hur som helst eh, får säga någonting om Crystal Palace full hem två röda kort eh, and that's all she wrote eh, no. Crystal Palace hade inte riktigt eh, nej, men det var som bollarna studsade rätt för full hem i början sen kommer det första eh, röda kortet eh, sen kommer det andra röda kortet och sen två mål till för, för full hem mot 3-0 eh, alltså ska Mitrovic få vila någon gång Alltså han har ju spelat med brutet ben i princip under hela VM och trodde han skulle få vila nu men nej då är han här och gör en matchavgörande igen. Ja, kollektivt haveri från Palace, så kan man väl säga. Ingen skillnad egentligen från förlusten mot Forest, inklusive laguttagningen, vilket är, var lite intressant att notera. Men ja, de, alltså börjar man på det sättet eller startar man en match på det sättet som de gjorde så brukar det sällan gå bra. Nej, och jag menar det är ju så, det är så klantigt av eh, Tyreek Mitchell att gå in på det sättet i den. Eh, det är ju inte den, det är inte den mest brutala tacklingen man någonsin har sett men, men det går inte att argumentera mot det röda kortet. Eh, och sen får man ju jaga och ja, två gula på James Tompkins och då, då är det inte så mycket mer eh, att säga om. Men det, det är starkt av Fullham som jag hade en hel del... Eh, Frågetecken runt inför den här säsongen att fortsätta eh, ta så mycket poäng men man är uppe på övre halva nu med det här laget och det, det är ruggigt mm. imponerande faktiskt eh, jämfört med eh, Crystal Palace som eh, också eh, som vi hade högre förhoppningar på men som nu då ligger tre poäng bakom. Eh, en match till att eh, bara redovisa det var Sydkust Sydkustderbyt då eh, mellan Southampton och eh, Brighton och ja, vi sa att Nottingham Forest ligger illa till eh, det gör Southampton också Ja oh, just alltså Nathan Jones eh, 
han byter alltså formation fem gånger i den här matchen. Jag tror trodde inte mina ögon. Alltså, jag, alltså det är inget det, bra tecken. Det är absolut <laughs> inget bra tecken. Det visade ju talande för att det inte direkt flöt på. Man ska ju komma ihåg också att de här två klubbarna de jämförs ju väldigt ofta. Alltså dels på grund av jag vet bara de ligger rent geografiskt men också själva storleken på, på klubben och vet att Tony Bloom han har ju ofta sagt det eller för ja, men sådär, fyra, fem år sedan att han tittade väldigt mycket på hur Southampton gjorde och sen försökte ta efter det då i Brighton och nu, nu är det ju bara att konstatera att Brighton har gått om med hästlängder och vad man kan se så har de ju fått in alltså Brighton har fått in en betydligt bättre tränare jämfört med Southampton för att Nathan Jones har inte alls fått spelarna att göra som man vill än så länge i alla fall samtidigt som De Cherby då han är, ju, han är ju rätt så smart, alltså här spelar han ju exempelvis utan en striker, vilket det är väl det som är anledningen till att Nathan Jones känner att han måste göra någonting relativt tidigt eftersom att jag menar, Trossard droppar ner så blir de ju stort sett fyra, fyra mittfältare. Men det som imponerar allra mest på mig egentligen det är ju att McAllister är ju inte med i den här matchen och vem kliver då fram om inte Pascal Gross som vanligt? Alltså ingen, om jag inte minns helt fel nu, så var det ingen som slog flera passningar eller vann tillbaka bollen lika många gånger som han gjorde under hela Boxing Day. Och visserligen så ger han ju bort den här straffen, men det, det, det ignorerar vi för att han eh, han visar liksom här än en gång, alltså vilket oerhört stort värde han har som truppspelare, att han kan i princip gå in på vilken position som helst och göra bra ifrån sig. Jag är så imponerad av hans säsong. Jag tycker det är helt, det är helt ofattbart att han, kan, ja, att, han, att han kan hålla sig på den här nivån på något sätt. För att det, det borde inte vara möjligt. Alltså, det finns ju mycket att lyfta. Jag håller med om Gross att han har varit strålande också. Alltså, Spensolli Mars kommer in och gör det han gör nu när han fick möjligheten här också. Tacka för det här förtroendet. Min personliga favorit är Tris Kauru Mittoma. Eh, första 90 minuter i Brighton-tröjan är jag också bra i den här matchen. Och det, ja, det Kerby är ju en jätteskicklig tränare och, fått ihop, mm. och det kommer se bra ut för Brighton tror jag här under våren också. Eh, Levi Colwell sitter mig mest och tänker bara att jag borde kanske inte Chelsea satsat på honom. Eh, är väl lite känslan jag får. Vi vet, det är ju alls. Det går ju inte att veta hur det hade gått för honom i källs så mycket spelare han fått och så vidare. Men han ser ju väldigt, väldigt spännande ut. Ja, men som många gör i Brighton. Jo, jo så är det eh, och, så, och, så, och sen så lämnar man Brighton och sen så eh, är det mycket svårare att spela fotboll. Och det säger ju någonting om hur... Eh, vilken, vilken förening det är och hur, hur spelarna trivs och funkar ihop. Eh, Adam Lallana tycker jag var väldigt, väldigt bra i den här matchen också. Mm. Eh, och att ha den liksom lagpappan eh, också han gjorde mål där och han fortfarande firar inte mot eh, Southampton eh, det tyckte jag var <laughs> intressant det är ändå rätt många år sedan han spelade för Southampton men eh, han är ju från, från trakten eh, hörde ni det var faktiskt allt vi han den här eh, torsdagen jag ska återgå till mitt mellandagsfirande men matcherna de fortsätter komma vad ska du på i helgen Frida? Eh, nu måste jag tänka Alltså jag vet knappt vad det är för dag idag eh, Det blir <laughs> Ja det blir väl Tottenham först va På nyårsdagen Och sen är det väl Arsenal Newcastle va 
i dagarna. Och sen är det Chelsea Man City. Ingen, alltså jag har kollat på mitt schema. Men jag tror att det är de matcherna jag ska på. Det är, det är otroligt mycket, mycket matcher som, som kommer här i, mm. i Premier League. Och det tycker vi om. Ja, eh, det är vi. Sportnads Premier League-podd är i alla fall tillbaka nästa vecka. Vi får väl se hur vi får ihop. Jag är fortfarande på semester då, men, men man får ta semester från semestern för att prata lite fotboll ibland. Så är det bara. Men vi är tillbaka i alla fall i nästa vecka och sen veckan efter det då börjar själva lunken infinna sig igen, tror jag. Men vi säger i alla fall god fortsättning från oss och så hörs vi snart igen.